0: Olá pessoal, eu sou a professora Amanda Ponce, sejam bem-vindos ao meu podcast de análise toxicológica e ambiental. Hoje nossa conversa será sobre metais tóxicos. Dentre os elementos químicos mais conhecidos, cerca de 50 são encontrados em concentrações mensuráveis no sistema biológico. Destes, 11 podem ser classificados como elementos traços, que são essenciais às estruturas biológicas, porém, quando se encontram em concentrações superiores às necessárias, podem ser tóxicos. Os elementos não essenciais e que possuem características atômicas similares aos essenciais podem imitar a reatividade desses elementos e causar alterações indesejáveis no sistema biológico. As atividades industriais são as mais importantes fontes responsáveis pela distribuição de metais na atmosfera, as concentrações de metais encontradas na água são influenciadas tanto pela atividade industrial como pela composição de rochas, solos e dependem da composição e conservação dos reservatórios de água. O solo é uma importante fonte de metais para os vegetais. Animais como bovinos e equinos, que se alimentam desses vegetais, podem sofrer intoxicação, às vezes até fatais. Metais como mercúrio, chumbo, zinco, cádmio, boro e maganês são encontrados em sedimentos de esgotos emitidos por indústrias e residências. Esses elementos, quando transferidos para solos cultiváveis, provocam a elevação significativa dos níveis de metais nos vegetais produzidos e consumidos pela população. Em regiões industrializadas, onde os efluentes não são devidamente tratados, a água pode sofrer contaminação, causando sérios riscos à saúde da população. Os equipamentos em que os alimentos são processados ou recipientes em que são armazenados ou acondicionados representam fontes em potencial contaminação por metais, bem como a utilização de materiais inadequados na fabricação e reparo destes materiais podem levar à contaminação de alimentos. Utensílios utilizados no cozimento de alimentos podem ser considerados fontes de contaminação. Uma vez que a lixivia de metais tóxicos desses utensílios, a liberação de metais, tintas e pigmentos empregados nas colorações e decorações são fontes adicionais da contaminação. Papéis coloridos são potenciais agentes liberadores de metais tóxicos aos alimentos acondicionados nessas embalagens. Ferro, cobre, zinco, manganês e cromo são adicionados ao alumínio para aumentar sua resistência à corrosão e melhorar a forma de embalagens e em latas. Então, como a gente pode perceber, a vida atual em grandes centros urbanos, a intoxicação por metal pode acontecer por diversas formas diferentes. E acontece. Vamos ouvir agora um pouquinho sobre casos reais de intoxicação por metais que ocorreram em grandes proporções, afetando várias pessoas. No ano de 1932, na cidade de Minamata, localizada ao sul da província de Kumamoto, no Japão, alocou em sua região uma indústria de acetaldeído e PVC. Pertencente à XIXO Corporation. A XIXO começou a utilizar mercúrio para fabricar o cloreto de vinila e o acetaldeído jogando os resíduos num rio que desaguava na Baía de Minamata. O mercúrio foi se acumulando nos peixes, a maior fonte de alimento para os habitantes e animais da região. Após um período, começaram a notar uma doença nos pássaros, que perdiam a coordenação motora, voavam de forma descontrolada e caíram no solo, além de gatos, que corriam em círculo e espumavam pela boca. A doença posteriormente afetou pessoas, mais especificamente famílias de pescadores. Eles foram internados nos hospitais da região, apresentando sintomas como convulsões severas, surtos de psicose, perda de consciência, febre muito alta. Após alguns dias, os pacientes morreram, mas, novos pacientes chegavam. De início, os médicos trataram como uma desconhecida doença contagiosa. Porém, os médicos ficaram assustados com a alta mortalidade da nova doença, até que descobriram um hábito incomum dentre os afetados. Haviam comido uma grande quantidade de peixe proveniente da Baía de Minamata. Após alguns testes, descobriram que não se tratava de uma nova doença, e sim de envenenamento por mercúrio. A Síndrome de Minamata... Também a assim ser denominada, demora cerca de 20 anos para se manifestar após o início da contaminação. Com relação à regeneração da Baía de Minamata, foi realizado um projeto para a retirada da lama contaminada com mercúrio. O processo de melhoria da Baía de Minamata levou décadas. No entanto, no dia de 29 de julho de 1997, o governador da província de Kumamoto declarou que os níveis de mercúrio presentes nos peixes e mariscos locais estavam seguros para o consumo. Já com relação a vítimas afetadas pela contaminação, várias delas receberam indenização da Shizo e pelo governo. Anos depois, foi realizado um tratado internacional com o objetivo de oferecer proteção à saúde humana e ao meio ambiente. Sendo reconhecido o impacto do mercúrio e seus compostos, em, em 2013, o texto final da Convenção de Minamata foi aprovado e assinado por 92 países, incluindo o Brasil. Outro evento envolvendo a contaminação por metais ocorreu também no Japão onde há mais de mil anos atrás mineradores locais começaram a extrair metais preciosos durante os séculos do ouro, do chumbo, da prata e do cobre e foram extraídos da mina de Kamioka, na prefeitura de Tomanha. Aproximadamente em 1910, os primeiros casos de uma doença desconhecida foram registrados, o que afetou os camponeses locais que viriam aos médicos e queixavam-se de dores fortes nos ossos e articulações. Até a segunda metade da década de 40, a causa da doença não podia ser explicada e atribuída a uma doença focal natural ou a uma infecção bacteriana desconhecida. Inicialmente, supuseram que a causa da doença estava relacionada ao envelhecimento por chumbo, pois vários quilômetros de rio acima havia uma mina de chumbo. Somente em 1955, o Dr. Norubo Ragino e seus colegas sugeriram que uma doença estranha pode ser causada pelo envenenamento crônico com sais de cádmio. No curso de uma investigação abrangente, verificou-se que para a limpeza do zinco extraído do camioquê, os mineradores queimavam e o ferviam em ácido, removendo o cadmio. De acordo com os hábitos da época, eles despejavam a suspensão de cádmio formada diretamente no chão. De lá, o cadmio penetrou o filençofriágico e depois no rio Ginzo local e nos seus afluentes. Assim, os sais de cádmio se acumularam nos corpos dos habitantes de Toyama, que por um longo tempo consumiram frutos do mar capturados do rio, arroz dos campos irrigados pelas águas do rio. A doença que atingiu os japoneses recebeu o nome de Itai Itai, traduzido do japonês como Dói-Dói. Esse nome se deve à principal queixa do paciente, dor causada por fraturas inexplicáveis nos ossos. Além do mais, a consolidação dos mesmos é deficiente e irregular, deixando esses pacientes com ossos mal formados e muitos com baixa estatura. A intoxicação por cádmio afeta outros minerais de extrema importância para o organismo do ser humano, dentre eles o cálcio, portanto, o principal órgão acometido é o osso. A alteração metabólica do cálcio nos ossos os transforma em frágeis e osteoporóticos, com tendências a fraturas inexplicáveis e consolidações irregulares. Mas os ossos não são os únicos a serem afetados. Rins, testículos, olfatos e algumas células sanguíneas também sofrem alterações. Muitos pacientes referem-se a perda olfativa e retração testicular. Exames renais podem demonstrar calciúria abundante. Exames de sangue muitas vezes reportam anemia. Nos últimos anos, as pessoas se preocupam com o fato de que, após anos, os materiais relacionados a essa doença serão perdidos e que esse problema não será conhecido pelas gerações futuras. Por conta disso, em abril de 2012, foi inaugurado o Museu da Doença Tai tai localizado na província de Toyama. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham compreendido as principais maneiras de intoxicação por metais e por que devemos ficar atentos a questões ambientais relacionadas à poluição, principalmente vendo casos práticos e como essa poluição afetou a vida de tantas pessoas. Muito obrigada por escutar até aqui. Não deixe de conferir os outros materiais da pré-aula e responder as questões diagnósticas. Nos encontramos nos próximos podcasts.